0: Willkommen beim Radio-Artikan-Podcast. Mein Name ist Balage Ich bin Hannah. Und ich bin Nico. Es gab vor kurzem eine Aktualisierung auf der Webseite der Römisch-Katholischen Kirche, der Bischofskonferenz, die die Anzahl der Fälle anzeigt, wie viele Missbrauchsopfer bereits entschädigt wurden. Es läuft ja in Österreich so, dass Missbrauchsopfer sich bei der katholischen Kirche melden, dann in einem innerkirchlichen Verfahren ihr Fall angeschaut wird. Dann fällt diese römisch-katholische Kommission eine Entscheidung darüber. Die kommt dann zur sogenannten unabhängigen Opferschutzanwaltschaft. Die macht einen Stempel drauf und dann geht es zurück zur Auszahlung. Und diese Opferschutzkommission, die eigentlich ständig in die Medien gestellt wird, als das sind die, die das Problem quasi lösen. Die machen ja nichts anderes, als da einen Stempel drauf zu geben. Sie haben ja nicht wirklich die Information zu den Fällen. Also gab es damals diesen Priester dort? Ist das alles glaubwürdig? Wie schwer war der Missbrauch? Wurde das damals gemeldet? Wie viele andere Opfer hatte dieser Priester? Das hat ja alles die katholische Kirche. Also das ist wirklich so eine, irgendeine Mischung zwischen Briefkasten, Firma und Schaufenster. Und die publizieren ihre Statistiken noch nicht einmal selbst, sondern diese Statistiken sind auf einer Seite namens ombudstellen.at, wo dieser ganze Prozess eben beschrieben ist. Gut, auf dieser ombudstellen.at Seite gibt es halt einen grauen Kasten, in dem die Anzahl der Fälle und die Summe der Entschädigungen und ein bisschen andere Details oben sind. Und jetzt aktuell ist der Stand dieser Zahlen der 31.12.2022, also das Ende des Vorjahres. Aktuell steht dort, dass 3007 Fälle entschieden wurden. Und wenn man das mit dem vorherigen Stand vergleicht, den sie natürlich nicht publizieren, das muss man selber machen, also regelmäßig dorthin schauen und den Stand halt speichern, dann ergibt sich, dass da fast 300 Fälle in fünf Monaten, nämlich seit Ende Juli 2022, dazugekommen sind. Das wären fast 300 neue Fälle oder fast zwei Fälle pro Tag, die diese Kommission verarbeitet. Das wäre dann wirklich das höchste Wachstum, seit ich das überhaupt anschaue. Allerdings ist es so, dass letztes Jahr im Sommer schon mal kurz eine höhere Zahl oben stand, also nicht 2709, sondern 2959. Ich finde, dass das Medium-Podcast wirklich ideal ist, um Zahlen vorzulesen. Sehr schön. Und damals habe ich das und die stille Korrektur später auf einen Irrtum bei der Eingabe zurückgeführt. Es war nämlich auch dort gestanden, dass 250 Fälle negativ entschieden wurden, also keine Entschädigung gezahlt wurde. Und diese 250 sind ja genau der Unterschied. Also es könnte sein, dass diese über 3000 Fälle jetzt auch auf so einen Eingabefehler, und zwar auf denselben Eingabefehler wie beim letzten Mal, zurückgehen. Das ist schwer zu sagen. Wir werden sehen. Also wenn in ein paar Wochen wieder eine niedrigere Zahl auf der Seite steht, dann wissen wir, dass das eben der Fall war. Was kann man natürlich in so einem Fall machen? Es gibt so Archivseiten, bei denen man sagen kann, bitte den heutigen Stand einer Webseite speichern und das ist dann auch später zugänglich. Also so kann man wirklich belegen, dass auf dieser Seite früher eine andere Zahl stand. Was früher auch dort existiert hat, war eine Verteilung der Fälle auf Jahrzehnte. Also zum Beispiel so und so viel Prozent 1950er Jahre, so und so viel Prozent in den 60er Jahren und so weiter. Aber im Laufe der Zeit wurde das immer weniger präzise und mittlerweile steht da nur mehr, dass mehr als 80 Prozent der Fälle sich auf die Zeit vor 1980 beziehen. Warum ist das relevant? Das ist natürlich relevant, weil sie ja da Verbrechen zugeben. Es steht auch dort, dass die meisten Fälle schon verjährt sind, was natürlich heißt, dass es Fälle gibt, die noch nicht verjährt sind. Und wir wissen ja, dass auch in den 90er Jahren, auch in den 2000er Jahren noch diese Fälle stattgefunden haben und die sind dann noch nicht verjährt. Das heißt, wir haben da eine Organisation, die eindeutig verbrecherische Fälle durchgeht, sie mit einer Geldzahlung abspeist und dann auch noch auf jeder Homepage diese immer wachsende Zahl schreibt. Und wir haben eine Staatsanwaltschaft, die diesem wirklich dringenden Tatverdacht nicht nachgeht, die dort nicht hingeht und sagt, könntet ihr bitte vielleicht mal die Fälle zumindest 1980 hergeben, damit wir checken können, ob derselbe Priester später auch einmal aufgefallen ist oder vielleicht auch noch eure internen Archive, ob da intern Beschwerden gekommen sind, nochmal an uns übertragen, weil es ist in all unserem Interesse, dass Menschen, die Kinder vergewaltigen, nicht mehr mit Kindern zu tun haben oder im Idealfall hinter Gittern verschwinden für eine angemessene Zeit. Das ist etwas, was die Staatsanwaltschaft in Österreich einfach nicht tun. Wenn wir uns irgendwie vorstellen würden, dass von der Wirtschaftskammer die Fachgruppe Steuerberatung irgendwie auf ihre Homepage schreibt, wir haben in diesem Quartal auch 120 Fälle von Steuerbetrug mit einer Ausgleichszahlung erledigt. Vielleicht wäre man dann ein bisschen anders interessiert an den Zahlen.
1: Also mit größter Bestimmtheit sogar.
0: Ja, aber aktuell haben wir ja noch die Heilige Kuh, die katholische Kirche in Österreich und deswegen passiert das noch nicht wohlgemerkt, diese durchschnittliche Entschädigung in Österreich, wenn man die berechnet, die war nach dem letzten Update, also im Vorjahr, irgendwo in der Größenordnung von 12.600 Euro pro Fall. Im Durchschnitt natürlich. Also wahrscheinlich gibt es gravierende und nicht so gravierende Fälle, aber das war der Durchschnittswert. Wenn wir jetzt diese 3.007 Fälle mit der gezahlten Entschädigungssumme laut dieser Homepage vergleichen, dann wäre das auf... 11.500 gefallen. Das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass da wirklich eine zu hohe Zahl steht oder dass eine zu niedrige Entschädigungszahl, weil natürlich so ein 10 Rückgang schon auffällig wäre. Also ich werde dann mal wieder hinschauen beziehungsweise meinen Prozess, der eh automatisch da auf die Änderungen schaut, beobachten und wir werden dann sehen, ob sie da auch wieder ein stilles, heimliches Update machen bei einer Sache, wo eigentlich wirklich Verbrechen an Kindern durchgeführt dann. Und diese Organisation, das einfach so mit, ja, ist irgendeine Zahl, ist eh wurscht, schaut keiner hin, so behandelt.
1: Es ist erstaunlich, dass hier die Transparenz nur auf, auf halbem Weg irgendwie stecken bleibt, weil, warum ist das so? Will, will sich hier die katholische Kirche hinter dem Faktum verstecken, dass sie zwar wahrheitsgemäß publizieren, aber damit trotzdem nicht alles sagen? Ich vermute fast. Ja, dass da wirklich immer weniger Informationen
0: sind, dass die Publikation der Zahlen in komplett unregelmäßigen Abständen und halt mit dieser Schludrigkeit eventuell dem demselben Fehler zum zweiten Mal stattfindet, das deutet irgendwie darauf hin, dass sie das als, naja, wir sollten es irgendwie machen, aber halt auch nicht zu viel und nicht zu so konkret, dass sie das halt als ja komplett unwichtig ansehen. Was übrigens auch interessant ist, dass diese sogenannte Entschädigung, die natürlich nichts entschädigen kann, im internationalen Vergleich sehr, sehr gering ist. In Deutschland wurden vor kurzem Zahlen publiziert. Dort ist der Durchschnitt etwas über 20.000 Euro pro Fall. Mhm. Aber in den USA waren die Beträge wirklich im sechsstelligen Bereich. Zum Beispiel in New Jersey war die letzte Zahl 290.000 Dollar pro betroffene Person.
1: Das ist wirklich sehr hoch. Ja.
0: ja, in den USA sind teilweise Bistümer Pleite gegangen, wegen dieser Schadenersatzzahlungen. Und da ist es aber so, dass der Vatikan sagt, na, jedes Bistum ist komplett unabhängig finanziell. Also die sind pleite, die können dann diese Entschädigungen nicht mehr zahlen. Und weder der Verband der amerikanischen katholischen Kirche, noch der Vatikan, noch irgendjemand springt da ein, um die Entschädigungen zu zahlen.
1: Und der Staat kann diese Haftung nicht herstellen, diese, diese Solidarische der Kirche insgesamt? Das ist etwas, was der Staat könnte, aber wahrscheinlich noch nicht will,
0: weil das halt ein Eingriff in die inneren Angelegenheiten der Religionsgemeinschaft wäre. Und anscheinend ist der Leidensdruck dafür noch nicht hoch genug. In Österreich und Deutschland könnte man die katholische Kirche wahrscheinlich nicht in die Pleite führen mit so einem auch mit höheren Ersatzzahlungen. Da haben sie wirklich hohe Reserven und so viel Geld, dass das wahrscheinlich schwierig wäre. Aber es wäre auch mal interessant zu sehen, wenn jetzt irgendwie in Vorarlberg sehr viele Fälle auftreten und die Kirche irgendwann aufhört, diese Zahlungen zentral zu tätigen. Was dann passiert? Ob sie dann sagen: Na, sorry, also die Pfarrer, die kann das leider nicht mehr bezahlen. Und wir gründen dort eine neue im selben Haus mit demselben Pfarrer, aber es ist rechtlich eine neue Organisation.
1: Das klingt ja schon nach gewerbsmäßigen Betrug, wie man es früher von Baustellen-Generalunternehmen kannte, wo eine Firma nach der anderen in die Pleite geht und man mit Vorsteuerbetrügereien sich Reichtümer verschafft hat. Die katholische mhm. Kirche entgeht mit ähnlichem Trick einfach nur den Zahlungen.
0: Genau, in den USA. Also in Österreich ist das ja ein Fonds der von der katholischen Kirche dotiert wurde. Übrigens sind die bisher geleisteten Zahlungen in zwölf Jahren ungefähr halb so hoch wie eine Tranche der staatlichen Unterstützung in einem Jahr. Also noch können sie es sich leisten, würde ich
1: vorsichtig sagen. Das heißt, in Wirklichkeit zahlt es der Steuerzahler. Genau, wir alle. Das ist wirklich unschön. Gut, was haben wir noch für ein Thema diese Woche?
0: Habt ihr gelesen, Norbert Hofer von der FPÖ bringt ein sogenanntes Wohlfühlmittel auf den Markt. Er hat anscheinend irgendein Rosenwurzextrakt konsumiert und das hat ihm so gut geholfen. Es ging ihm nachher so gut, dass er jetzt unternehmen wird, neben seiner Aufgaben als dritter Nationalratspräsident. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein guter Job ist, aber jetzt wird er Unternehmer und bringt eben ein Mittel mit diesem Rosenwurz auf den
1: Markt. Das klingt nach einem, nach einem sehr feinstofflichen Projekt.
0: <lacht> feinstofflich, ja genau. Die FPÖ ist ja sonst die Partei, die dafür
1: bekannt ist, dass sie evidenzbasierte Medizin fördert und fordert. Genau. Das FNFPÖ steht immer schon für feinstofflich, glaube
0: ich. <lacht> ja, genau. Rosenwurz ist tatsächlich die Arzneipflanze 2023 in Österreich. Das ist ein schöner Titel, der von der HMPA, der Herbal Medicinal Products Plattform Austria, verliehen wurde. Ich habe erstmal geschaut, was das jetzt für eine Organisation ist, ob irgendwie der Hofer das eine Woche vorher gegründet hat, um da irgendeine Legitimation zu finden. Aber tatsächlich ist das ein wissenschaftliches Netzwerk mit wirklichen legitimen Professorinnen und Professoren von Unis, die da mitmachen. Sie bezeichnet sich als wissenschaftliches Netzwerk mit höchster Kompetenz im Bereich pflanzlicher Arzneimittel- und Naturstoffforschung. Wir wissen jetzt natürlich, es existieren auch Professoren mit, mit Homöopathie-Credentials an Unis. Also ja, das Welt ist offensichtlich groß genug, aber es klingt erstmal so, als wäre das eine legitime Gruppe von Nicht-Scharlataninnen und Scharlatanen. Und es ist halt so, Sie zitieren da Studien auf dieser Seite und Sie haben jetzt schon mehrere solcher Arzneipflanzen des Jahres gewählt und dieses Jahr ist es eben dieser Rosenwurz. Wenn man mit solchen Behauptungen, diese Pflanze soll bei dem und dem Krankheitsbild oder so gut helfen, konfrontiert ist, gibt es eine gute Seite, wo man nachschauen kann. Das ist die Seite Medizin Transparent. Also die tun wirklich nichts anderes als sich einfach Studien anzuschauen, die eine bestimmte Aussage belegen oder widerlegen sollen. Und sie haben das tatsächlich auch schon 2018, also doch schon vor fast fünf Jahren, für Rosenwurz angeschaut. Und ihr Ergebnis ist ein bisschen anders als von dieser HMPA, nämlich dass eigentlich keine Aussage möglich ist auf Basis der vorliegenden Studien. Die Studien, die gemacht wurden, die waren teilweise sehr klein oder methodisch inkorrekt. Was übrigens auch ein schöner Podcast ist zur Wissenschaft. Also Sie sagen, kann sein, aber es kann auch sein, dass diese Studien halt von Herstellern von solchen Produkten einfach nur gepusht wurden in unseriöser Weise mit einer zu kleinen Gruppe. Und deswegen diese Studien nicht gut genug sind, damit man als evidenzbasierte Organisation sich dahinter stellen könnte und sagen könnte, ja, Rosenwurz hat diese Wirkung. Und dann gibt es natürlich auch noch das Spannungsfeld zwischen Medikamenten und Wohlfühlmitteln oder anders ausgedrückt Nahrungsergänzungsmitteln dieser Kategorie. Also die Nichtmedikamente, die sind ja nicht wirklich reguliert. Da muss man an sich nur nachweisen, dass man die KonsumentInnen damit nicht aktiv vergiftet. Und das scheint für diesen Extrakt der Fall zu sein. Also wir wollen jetzt dem Norbert Hofer im Gegensatz zum... Und nicht vorwerfen, dass er da seine Anhänger aktiv vergiftet und insofern, wenn jemand meint, das kaufen zu wollen von einem dritten Nationalratspräsidenten, dann soll man das gerne kosten und testen und wenn man sich nachher wohlfühlt, dann ist das ja was Gutes.
1: Das war jetzt aber keine
0: unbezahlte Werbung.
1: Das war auch keine bezahlte Nein.
0: Werbung. Ja, Ich würde es, glaube ich, nicht kaufen.
1: Ich auch nicht.
0: Das ist keine Empfehlung von uns. Was wir aber empfehlen wollen ist.
1: Homöopastie, ja. ne? <lacht> Homöopastie?
0: Ja. Homöopastie, genau. <lacht> ja, das können wir empfehlen. Nico, du hast ja ein homöopastisches Nahrungsergänzungsmittel in Planung, oder?
1: Ja absolut ja ich glaube schon es ist wenn man Nudeln kocht und dann das Nudelwasser einen Tropfen davon in eine größere Menge Wasser gibt und das aufschüttelt und diesen Vorgang immer wiederholt und immer einen Tropfen entnimmt und in weitere Flüssigkeit auflöst dann landet man irgendwann bei einer sehr hohen Potenzierung und, ja. das ist gut gegen Durst oder und es ist ausgezeichnet gegen Durst vor allem wenn man frisches Wasser verwendet ja
0: das ist gut ja
1: ja. Diese Wahrsagerin hat sich bei euch auch nicht gemeldet, oder? Nein, hm. nein, nicht mal nach der Folge. Leider nicht. <lacht> Wir sind ja schon wieder fast beim Ende angelangt, aber eine Frage an dich, Baller, schaue ich noch. Was hast du bei der Fovid äh, da unlängst gemacht?
0: Also die Fovid ist die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, aber sie interessiert sich natürlich auch für internationale Themen. Und da bin ich jetzt Mitglied. Also ich lese regelmäßig die Artikel, die rausgehen sollen und schaue, dass ich sie ergänze. Die machen ja eigentlich genau das, was ich auch gerne mache. Also Zahlen analysieren, in Beziehung setzen, recherchieren und ich habe dort jetzt auch schon einen langen Artikel zum Thema der Ermittlung der Anzahl von Gläubigen oder AnhängerInnen von Religionsgemeinschaften bzw. Konfessionsfreien geschrieben und ich habe mitgearbeitet an den Artikeln über Austritte aus Religionsgemeinschaften in Österreich und an anderen Themen. Also das ist eine interessante Seite für Leute, die evidenzbasierte Zahlen, Daten zu Religionsgemeinschaften auch international suchen.
1: Womit beschäftigst du dich in letzter Zeit, Nico? Ich habe tatsächlich... Ich bin gerade auch im Thema ein kleines bisschen weiter mit meinem Buchprojekt Laizität 2.0. Ich versuche ja den Begriff der Laizität im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen und eine, und wage mich an eine Definition, die ein bisschen historischen Ballast auch in den Begriff abwirft. Ja, und äh, es sieht so aus, als würde ich dafür tatsächlich auch einen Verlag gewinnen können. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, um äh, um konkret darüber zu sprechen. Aber das wird mich hoffentlich dieses Jahr noch beschäftigen. Bin schon gespannt. Ja, ich auch. Hanna, schreibst du auch ein Buch? <lacht> ja, ich, ich arbeite gerade an einem Schubert-Verschnitt. weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis ich den hochlade, weil ich habe gerade ein paar neue Instrumente bekommen und jetzt kriege ich wahrscheinlich noch eine Kirchenorgel. Und
0: Siehst du einer Kirche? <lacht> Nein.
1: Ich muss da mal ein bisschen herumprobieren auf den diversen Instrumenten, bevor ich weiß, wie ich, da jetzt, wie ich das dann wirklich mache.
0: Cool. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Vielleicht lasst ihr mal eine Bewertung da, einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.